0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu adalah aksi nyata lindungi anak di tengah darurat krisis iklim. Saudara, krisis iklim yang tengah terjadi di dunia berdampak pada banyak pihak. Salah satunya adalah anak-anak yang kerap terlupakan ikut mengalami dampak krisis iklim. Dan laporan terbaru dari Save the Children berjudul Generation Hope tahun 2022 secara global memaparkan krisis iklim ini mempengaruhi lebih dari 700 juta anak di seluruh dunia. Sepertiga dari populasi anak di dunia Dan anak-anak ini juga hidup dengan dampak ganda Yaitu kemiskinan yang parah dan juga darurat iklim Dan Indonesia sendiri ternyata menempati peringkat ke ke-9 tertinggi secara global Terkait uh, jumlah anak yang mengalami ancaman ganda tersebut Lalu seperti apa dampak langsung, tidak langsung Dari krisis iklim ini sendiri terhadap anak-anak Indonesia Dan seperti apa aksi nyata untuk melindungi anak-anak ini Pagi hari ini di ruang publik KBR sudah hadir bersama saya ada Dewi Sri Sumanah, Media and Brand Manager Save the Children Indonesia, dan juga Salma, Child Campaigner Jawa Barat. Selamat pagi Mbak Dewi dan juga Salma. Selamat pagi
2: Mbak Naomi. Selamat pagi Kak Naomi.
1: Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pada pagi hari ini ya. Baik kita mulai dulu dari Mbak Dewi dulu ya. Mbak Dewi di laporan Generation Hope tahun 2022 ini kan disebutkan ada 700an juta anak di seluruh dunia hidup dengan dampak ganda yaitu kemiskinan yang parah dan juga darurat iklim. Mungkin Mbak Dewi bisa jelaskan soal dampak ganda ini seperti apa? silakan
3: Terima kasih Mbak Naomi. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Untuk kita semua dan juga selamat untuk mendengar. Sama-sama gitu Dewi ya.
1: semuanya.
3: Uh, dan tahun baru ini harus jadi semangat baru, kesempatan baru dalam pengendalian krisis iklim tentunya. Nah, uh, berkaitan dengan laporan kami, laporan terkini Save the Children yang uh, bertajuk Generation Hope tahun 2022, betul sekali seperti yang disampaikan Mbak Naomi, bahwa secara global uh, memaparkan Diperkirakan ada 774 juta anak di seluruh dunia atau sama dengan sepertiga dari populasi anak di dunia hidup dengan dampak ganda. Dampak gandanya apa? Satu kemiskinan yang parah, yang kedua darurat iklim. Saya akan memberikan salah satu contoh saja secara nyata di Indonesia misalnya dari hasil yang kami temui begitu ya dan juga ini yang diidentifikasi oleh Salma dan teman-teman begitu. Jadi fakta tentang e, dampak nyata dari e, ke, apa, krisis iklim atau darurat iklim dan kemiskinan yang parah, kami bertemu dengan salah satu remaja, gitu ya, tetapi masih di usia anak, karena masih di bawah 18 tahun. Namanya Agus, dia tinggal di e, wilayah Jawa Barat, saya tidak menyebutkan di salah satu tempatnya. ya. Saat ini harusnya ia bersekolah di kelas 3 SMA. Tapi Agus sudah putus sekolah sejak SMP. Hmm. Jadi sejak tiga tahun yang lalu dia sudah putus sekolah. Kenapa? Karena selama lebih dari tiga tahun ayahnya Agus yang mana adalah seorang petani itu mengalami kegagalan panen yang parah. Setiap tahun itu gagal panen terus memburuk, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kadang, bukan kadang, seringkali itu tidak ada hasil dari panennya. Karena memang tidak ada yang dipanen, gitu ya. Itu terjadi karena cuaca yang tidak menentu, cuaca yang buruk dan juga hama yang berlebihan begitu. Dan ini tentunya berakibat pada pemasukan keluarga, income ke keluarga, ekonomi keluarga. Sehingga Agus terpaksa harus berhenti dari sekolahnya gitu. Hmm. Karena uh, mau tidak mau uh, ayah Agus juga merasa bahwa harus ada uh, resources uh, orang yang lebih banyak lagi membantu di ladang begitu ya salah satunya Agus begitu jadi Agus harus berhenti sekolah gitu dan dia harus membantu ayahnya untuk bercocok tanam gitu karena itu adalah sandaran keluarganya Agus gitu ya dari hasil cocok tanam itu menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Agus begitu dan Agus juga menyampaikan begitu kepada kami bahwa Uh, dia bilang, saya sudah putus sekolah sejak SMP, hmm. saya uh, bekerja membantu bapak gitu hmm. ya, untuk menanam cabai di kebun, uh, dan cuaca menjadi sangat tidak menentu setiap tahunnya gitu hmm. ya, dan sering menyebabkan gagal panen. Hmm. Agus juga bilang, jangankan uh, untuk sekolah lagi gitu ya, untuk makan sehari-hari saja dicukup-cukupin sama keluarganya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan dampak ganda. Darurat iklim dan kemiskinan yang parah, kenapa kami menyebut ini sebagai climate emergency atau darurat iklim? Karena memang ini udah darurat gitu. Yeah. Ini udah bukan lagi cuma terkait perubahan iklim, tapi ini udah terjadi sekarang. Mm -hmm. Bahkan udah terjadi 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Dan makin tahun itu makin darurat ketika tidak ada aksi yang dilakukan begitu. dan sebenarnya ini menguatkan laporan global kami Save the Children ya. di tahun 2021 yang kami rilis berjudul Born into the Climate Crisis kalau Mbak Naomi juga pernah membacanya gitu ya. ya. Itu jelas sekali menjelaskan bahwa krisis iklim di Indonesia membawa dampak yang sangat nyata dan dirasakan oleh anak-anak saat ini. Anak-anak ya. di Indonesia yang lahir tahun 2020 itu akan menghadapi tiga kali lebih banyak ancaman banjir dari luapan sungai. Hmm. Dan itu terbukti ya, kita bisa uh, flashback dari tahun 2020 saja sudah berapa banyak kejadian bencana yang diakibatkan karena cuaca ekstrim. Begitu. Okay. Lalu juga dua kali lebih banyak mengalami uh, kekeringan. gitu ya tiga kali lebih banyak mengalami gagal panen dan ini mengkonfirmasi apa yang dirasakan oleh Agus gitu lebih buruk lagi dampak krisis iklim ini akan membuat jutaan anak dan keluarga jatuh dalam kemiskinan jangka panjang di Indonesia dan tentunya dari semua studi yang kami lakukan dan juga tidak hanya studi saya saya yakin beberapa lembaga bahkan pemerintah melakukan studi ini Ini menegaskan bahwa anak-anak menanggung beban yang sangat berat mm -hmm. karena mereka tumbuh dalam situasi yang mengancam. Dan mereka juga anak-anak memiliki beragam faktor ya yang membuat mereka lebih rentan secara fisik, sosial, dan ekonomi. Kurang lebih seperti itu Mbak Naumah.
1: Baik Mbak Dewi, uh, mungkin uh, bisa di-explain juga kali ya, untuk di Indonesia ini sendiri kan ada 20.000 ribu anak yang berpartisipasi nih Mbak. Dan untuk temuan dari Indonesia sendiri, apa ada nih Mbak temuan yang spesifik yang mungkin um, hanya terjadi pada anak-anak saja di Indonesia Mbak Dewi?
3: Iya, iya betul sekali. Jadi, uh... Lebih dari 20 ribu data yang kami kumpul itu mm -hmm. isinya suara anak, mbak. Suara anak tentang krisis iklim apa yang mereka hadapi mm -hmm. dan seberapa buruk hal tersebut dihadapi serta eh, apa namanya apa upaya yang bisa dilakukan, gitu ya. Mm -hmm. Kesimpulannya ada terdapat 59,8 persen anak merasakan perubahan iklim mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Dan 30,7 persen itu merasakan ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi hak-hak dasar anak. Uh, saya ingin memberikan salah satu contoh juga bahwa dampak uh, krisis iklim ini terjadi di mana-mana. Contoh juga ada uh, anak perempuan usia 15 tahun di Jawa Barat, dia okay. menyampaikan bahwa krisis iklim ini membuat semua harga naik. Mm -hmm. Ekonomi mempengaruhi terhadap pendidikan juga Bahkan ada orang tua yang tidak cukup untuk memenuhi pendidikan anaknya mm -hmm. Mereka tidak segan-segan untuk memilih menikahkan anaknya Di usia anak daripada harus menyekolahkannya mm -hmm. Jadi itu yang disampaikan salah satu anak Di Kabupaten Donggala juga yep. kami bertemu dengan uh, Rani Namanya kami samarkan okay. Dia berusia 17 tahun Dia tinggal di pesisir pantai Dan Rani ini merasakan krisis iklim secaranya atau selama 17 tahun berturut-turut. Uh -huh. Jadi, uh, dan itu berdampak pada perekonomian uh, keluarga uh, Rani uh -huh. ya. Terutama ayahnya sebagai... seorang nelayan begitu. Right. Kenapa? Karena pendapatannya hanya bergantung pada tangkapan ikan mm -hmm. yang setiap harinya uh, dilakukan gitu oleh arah, uh, ayahnya. Mm -hmm. Yang biasanya misalnya di uh, setiap harinya itu lima tahun terakhir gitu ya, yep. lima tahun sebelumnya begitu ya, mm -hmm. itu sehari bisa dapat 100.000 ribu dari dua kali menyebar jala gitu mm -hmm. pagi dan sore. Tapi saat ini di, di semenjak tahun 2021 yeah. itu hanya bisa mendapatkan uh, jika diuangkan 45.000 satu hari. Bayangkan ayah uh, Rahmi ini punya enam bersaudara, mm -mm. artinya ayah dan ibunya Rani ini punya tujuh uh, bersaudara gitu ya, punya tujuh anak dan 45.000 itu kita bisa bayangkan. Mm -mm. Cukup nggak sih satu hari 45 ribu dengan tujuh anak begitu ya? Nah itu yang uh, me menggambarkan juga dampak krisis iklim ini uh, ganda gitu. Mm -hmm. Karena pada dasarnya krisis iklim ini adalah uh, sangat berpengaruh pada pemenuhan hak-hak anak. Bahkan uh, Rani juga sering bercerita gitu ya bahwa uh, beberapa kali bercerita gitu bahwa ketika adiknya gitu yang usianya masih balita dan juga usia dini gitu ya sakit diare orang tuanya panik karena nggak hmm. punya uang untuk bawa uh, anaknya ke puskesmas atau posyandu terdekat hmm. gitu. Nah apalagi kalau banjiropnya datang itu akan berdampak juga pada Rani untuk hmm. akses ke sekolah Baik. karena hanya bisa memakai uh, apa namanya kano atau perahu gitu ya hmm. dan itu bayar. Dan Rani dan keluarga enggak punya uang untuk itu. Berarti
1: dari cerita Mbak Dewi ini soal Rani ini bisa dibilang pernikahan anak ada kaitannya banget ya Mbak ya uh, akibat krisis iklim ini sendiri ya Mbak, Mbak Dewi ya. Sangat, sangat, sangat bisa memperburuk keadaannya mm -hmm. gitu. Ruang publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break.
0: Flash News
3: saudara. berikut ini akan kita dengarkan pengakuan pendengar yang ketagihan mendengar informasi dari Buletin Pagi KBR Awalnya sih coba-coba ya, karena saya memang harus informasi tapi gak mau berlebihan karena bisa menghargai mental saya juga Jadi ya sekarang saya ketagihan deh dan gak bisa berhenti Bagaimana dengan Anda? Dengarkan bulletin pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi Waktu Indonesia Barat cukup 30 menit saja Dengarkan juga podcastnya di kbrprime.id KBR, inspiratif, terpercaya
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR
1: Ya, anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu Aksi Nyata Lindungi Anak di Tengah Darurat Krisis Iklim. Masih bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita Mbak Dewi dan juga Salma dari Save the Children Indonesia. Baik, uh, di pagi hari ini tadi Mbak Dewis juga sudah menyampaikan bahwa ternyata krisis iklim ini juga berdampak uh, dengan adanya uh, pernikahan anak. Mengenai itu juga buat pendengar, jangan lupa uh, di KBR juga memiliki podcast yang berjudul uh, Disclose, ya yang membahas mengenai pernikahan anak. Dan Anda bisa langsung cek di KBR Prime dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Baik, kita ke Salma ya. Baik Salma tadi kan uh, sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dewi seperti apa uh, yang terjadi saat ini dan mungkin bisa diceritakan dari Salma sendiri terlibat dalam komunitas Child Campaigner ini yang dinaungi dari Save the Children mungkin bisa diceritakan soal latar belakang hadirnya komunitas ini silakan.
2: Baik uh, Kanaumi. Berbicara mengenai latar belakang ya berdirinya Child Campaigner Indonesia di beberapa wilayah ini Mungkin aku akan kenalkan dulu nih siapa dulu Child Campaigner dan nanti akan merembet ke latar belakangnya Jadi Child Campaigner ini adalah anak-anak yang tergabung dalam suatu jaringan Untuk mengampanyekan isu-isu yang menjadi perhatian mereka gitu Kenapa isu-isu? Karena di dua tahun terakhir ini kita mengampanyekan isu yang berbeda Jika di 2021 kita banyak berbicara soal Save Our Education di mana itu muncul dari keresahan anak-anak yang melihat dosanya banyak nih tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak dengan berbagai latar belakang untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan juga memadai. Terlebih di 2021 kan angka Covid itu uh, tinggi gitu ya karena omikron sehingga banyak nih tantangannya harus dihadapi mereka. Nah, di 2022 kita Beranjak nih sampai 2024 nanti kita sedang dan akan banyak berbicara dan beraksi dalam aksi generasi iklim. Ini juga muncul karena keresahan anak-anak yang akhirnya menyadari betul bahwasannya dampak dari krisis iklim sebagaimana tadi Mbak Dewi sudah bercerita banyak itu ternyata berdampak juga pada hak anak yang akhirnya tidak terpenuhi mm -hmm. gitu seperti itu. Nah dalam uh, kegiatannya, Child banner ini. dipimpin dan juga uh, di diinisiasi oleh anak-anak dan orang muda. Kita didorong mm -hmm. untuk uh, membangun apa membangun proyek dan juga untuk dengan pendekatan kampanye yang dinaumi atau difasilitasi oleh Save the Children Indonesia. Nah, untuk aksi generasi iklim, kita ada di lima wilayah ekonomi Ada okay. di Jawa Barat, ada di Yogyakarta, ada di Jakarta, ada di Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mm -hmm. Jadi kalau ditanya lantas latar belakang chat campaigner berdiri itu apa? Karena munculnya keresahan mm -hmm. sebagai tanggapan anak-anak terhadap isu-isu yang menjadi perhatian mereka Dimana anak-anak menyadari betul bahwasanya isu-isu tersebut berdampak pada terhambatnya Pemenuhan hak-hak atau kesejahteraan dari anak-anak itu sendiri Sehingga kami, anak-anak dan orang muda Ingin ambil bagian dalam literasi, aksi maupun advokasi isu-isu tersebut Untuk memberikan perubahan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia
1: Baik, lalu seperti apa nih bentuk dari keterlibatan child campaigner ini sendiri nih Dalam pembuatan laporan Generation Hope di tahun 2022 ini?
2: Iya yeah. Untuk peran kami, Child Campioner, dalam uh, Generation Hope adalah bagaimana kita menjaring suara anak dengan adanya child hearing atau konsultasi anak, mm -hmm. tapi secara langsung nih. Okay. Kita langsung turun ke lapangan, teman-teman mm. uh, kita di lima wilayah tadi langsung turun untuk... Mm -hmm. Mendengarkan langsung nih apa saja keresahan anak-anak Dan apa saja dampak yang dirasakan anak-anak dari adanya krisis iklim ini Mungkin secara singkat yeah. tadi uh, Mbak Dewi sudah menyinggung dari Jawa Barat Betul kita menemukan teman kita yang akhirnya putus sekolah Karena mm -hmm. uh, ekonomi keluarga yang terus menurun Akibat gagal panen gitu ya Kemudian juga uh, di daerah Jogja teman kita bercerita mm -hmm. Mereka yang dekat sungai Code itu uh, air bersih itu cukup sulit untuk dijangkau. Hmm. Kemudian teman kita yang di Sulawang karena sering terjadi abrasi pantai yang diperparah oleh uh, cuaca yang ekstrim ini membuat Rob sering terjadi sehingga uh, ketika banjir bahkan pasca banjir mereka kan sulit ya untuk mengakses ketika ke sekolah, belum lagi berbagai penyakit muncul gitu sehingga kesehatan anak-anak terganggu. Dan uh, satu lagi mungkinnya contohnya adalah teman kita yang dari Sumba Nusa Tenggara Timur juga bercerita hmm. ketika musim kemarau tiba hmm. Itu sumber mata air, sumur dan sungai itu menyurut gitu Sehingga anak-anak harus membawa air dari jarak rumah ke e, sumber mata air itu cukup jauh gitu ya e, Mereka harus membawa itu Yang mana bisa kita lihat bisa saja kan di jalan terjadi kekerasan terhadap anak Anak bisa yeah. kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan Sehingga kita menyadari betul bahwasanya krisis iklim ini sangat berdampak pada hak anak karena bagi kita krisis iklim sama dengan krisis hak anak kurang lebih Itu yang menjadi uh, peran kita cal campaigner dalam uh, Generation Hope adalah menjaring suara anak secara langsung. Baik, kita sekarang
1: ke Mbak Dewi lagi. Mbak Dewi tadi kan uh, sempat menyampaikan gitu ya, ada beberapa contoh yang Mbak Dewi ceritakan dan juga salma gitu terkait dengan mata pencarian dan juga kehidupan sehari-hari. Mungkin uh, bisa dijelaskan juga nih Mbak Dewi bagaimana kondisi anak ini terkait bencana alam yang terjadi karena krisis iklim yang memang sebenarnya nggak jarang harus mengungsi gitu.
3: Ya, betul sekali. Jadi memang eh, sekali lagi eh, krisis iklim ini benar-benar sudah nyata terjadi mm -hmm. gitu ya. Bahkan sejak 10 tahun yang lalu gitu ya. Eh, dan dampaknya bias akan selalu banyak terkait dengan eh, bencana eh, yang berkaitan dengan cuaca ekstrim. Misalnya saja seperti yang disampaikan oleh BNPB ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2022 itu uh -huh. ada uh, lebih dari seribuan bencana ya dan uh, yang paling banyak terjadi adalah bencana karena uh, cuaca ekstrim okay. misalnya uh, apa namanya angin puting beliung banjir longsor gitu ya uh, banjirop gitu itu kerap terjadi. Nah, ketika seperti itu, maka dampaknya uh, akan dirasakan oleh anak gitu. Karena kita tahu bahwa anak ini memiliki banyak faktor sehingga dia menjadi kelompok yang rentan. Artinya anak tetap harus mendapatkan pengasuhan yang, pengasuhan yang baik dari orang tua atau pengasuh utamanya. Lalu juga pemenuhan hak anaknya harus dipenuhi gitu. Apalagi kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan uh, bencana begitu, kerap kali kita temukan pemenuhan hak anak ini belum maksimal, gitu ya. jangankan di uh, kondisi uh, darurat ya, di kondisi normal pun juga begitu, gitu. Jadi ini penting sekali untuk memastikan bahwa hak hak anak dalam kondisi darurat itu juga terpenuhi, gitu. Karena uh, misalnya saja uh, kalau Cianjur gempa ya, uh, belum bisa dibilang sebagai uh, dampak dari Uh, krisis iklim gitu ya, bencananya gitu ya. Tapi uh, ketika misalnya uh, kita mau datang ke memberikan bantuan, contoh misalnya ke Cianjur gitu ya, lalu terjadi uh, hujan lebat, lalu terjadi longsor, jalanan tertutup, kita tidak bisa memberikan bantuan, itu yang kita bisa sampaikan bahwa dampak dari krisis iklim itu dalam kondisi darurat itu juga sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak. Okay. Jadi itu salah satu contohnya kalau untuk bencana.
1: Mbak Dewi, ini dari Save the Children sendiri kan dalam siaran persnya menegaskan ya, kalau krisis iklim dan juga ketimpangan ini tidak segera ditangani, frekuensi dan tingkat keparahan krisis kemanusiaan serta biaya hidup juga bakal terus meningkat. Nah, Apa nih Mbak, dampak terburuk yang mungkin bakal dialami anak-anak di Indonesia dan juga dunia kalau krisis iklim ini terus berlanjut dan nggak diatasin juga Mbak Dewi?
3: Iya seperti tadi Salmo udah sampaikan ya, krisis iklim itu adalah krisis terhadap hak-hak anak. anak. Dan anak-anak kalau bicara dampak terburuknya terancam menghadapi kemiskinan jangka panjang karena biaya hidup yang terus meningkat dari dampak krisis iklim ini. Bayangkan kalau kemiskinan jangka panjang maka akan berdampak pada banyak hal. Hmm. Tadi berdampaknya anak-anak uh, juga terancam untuk uh, terutama misalnya anak perempuan ya uh, terancam untuk uh, dinikahkan hmm, uh, hmm. di usia anak hmm. begitu. Lalu juga pemenuhan hak anak yang lainnya terputus misalnya uh, daripada memilih untuk menyekolahkan dan bayar lebih baik uh, kerja gitu ya. Jadi pekerjaan anak nanti juga terancam naik gitu ya dan drop out school juga anak-anak yang berhenti sekolah juga uh, terancam lebih banyak begitu. Jadi mm -hmm. uh, ketika uh, akar permasalahannya adalah selalu tentang kemiskinan, maka itu akan sangat membahayakan terhadap uh, pemenuhan hak-hak anak gitu. Jadi mudahnya kalau kita mau menangkap krisis iklim ini buruknya seperti apa sih gitu ya sebelum terjadinya sebelum iklimnya menjadi krisis begitu ya perubahan iklimnya menjadi sangat masif bumi kita menjadi sangat panas sebelum itu pun hak hak anak banyak yang tidak terpenuhi gitu banyak kasus-kasus kekerasan pada anak banyak anak-anak yang keluar apa dropout school gitu ya banyak juga anak-anak yang Uh, mereka uh, dipaksa untuk menikah gitu, banyak anak-anak yang bekerja gitu ya Sebelum iklim, perubahan iklim, krisisnya uh, menjadi krisis dan menjadi lebih buruk Itu pun juga sudah terjadi, nah krisis iklim ini memperburuk keadaan anak-anak Karena situasi yang lainnya itu menjadi buruk hmm. gitu, situasi sekitarnya menjadi buruk mudahnya untuk memahami seperti itu mm -hmm. jadi artinya, itu yang tadi disampaikan oleh Salma juga, jadi ketika krisis iklim, maka itu menjadi krisis hak anak, anak ketika tidak ada pengendalian terhadap mm -hmm. krisis iklimnya
1: baik Mbak Dewi, sekarang kita ke Salma lagi uh, dari Child Campaigner, ini kan juga melakukan berbagai kegiatan terkait adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim ya. mungkin bisa diceritain, apa aja sih kegiatan-kegiatan dan siapa aja yang terlibat
2: baik Uh, senang banget nih bakal bercerita soal aksi yang sudah kita lakukan ya karena yeah. um, di 2022 kemarin itu banyak sekali, tadi aku mention ada di lima wilayah uh, yang mungkin besarnya adalah yang pertama kita sudah melaksanakan skoci ini atau sekolah cerdas iklim mm -hmm. sebagai bentuk peningkatan kapasitas buat kita, child campaigner, dalam memahami apa itu krisis iklim, terutama adalah dampaknya kan terhadap uh, terkikisnya hak-hak anak uh, di masa yang akan datang gitu mm -hmm. sehingga melalui skoci ini kita diharapkan bisa lebih apa ya lebih terstruktur lagi nih dalam menata nanti aksinya alokasinya sehingga bisa lebih tepat sasaran lagi itu di lima wilayah tadi sudah dilaksanakan gitu seperti itu nah kemudian juga kalau di Jawa Barat sendiri Uh, aksi yang sudah dilakukan adalah pada peringatan Hari Air Maret mm -hmm. 2022 uh, kita sekaligus uh, child hearing dengan anak-anak petani kita berdiskusi tentang krisis iklim uh, termasuk di dalamnya kita ada kegiatan untuk menanam pohon dan juga pelepasan bibit ikan kemudian masih di Jawa Barat yang uh, sangat apa ya sangat terkenal gitu ya di aksi kami adalah pembuatan film dokumenter Nika mm -hmm. di mana Uh, kita mencoba nih mengemas aksi-aksi yang kekinian banget, yang anak muda banget gitu ya, yang disukai anak-anak dan juga orang muda, tetapi di dalamnya ada pesan-pesan mengenai suara anak terhadap krisis iklim, baik itu keresahan, kekhawatiran maupun harapan mereka. nah kita melibatkan teman-teman uh, dari forum anak di Jawa Barat ada di Bandung Raya terutama untuk membuat satu film uh, hmm. film dokumenter untuk sama-sama kita putar kita kaji dan juga kita apresiasi di sana nah tidak kalah seru di daerah lain juga seperti di Sulteng misalkan di Sulawesi Tengah mereka apa bersih bersih hmm. atau pungut sampah di pantai kemudian penanaman mangrove untuk mencegah abrasi pantai juga mereka sudah melaksanakan kegiatan yang seru juga nih hmm. ada ruang seni berupa mengaspirasikan uh, mengenai krisis iklim gitu ya melalui monolog, puisi juga teman-teman di Jogja uh, yeah. sudah bersih-bersih sungai code dan juga ada juga pentas seni serta sudah berdialog dengan uh, pemerintah daerah setempat jadi memang kegiatan di child camper itu kan menyesuaikannya dengan wilayah masing-masing dengan geografisnya dengan kebutuhan anak-anaknya anak-anaknya dan juga kreativitasnya. Nah, terlebih di Oktober kemarin, Oktober eh, di penghujung Oktober 2022, kami perwakilan dari child camper di masing-masing wilayah berkesempatan nih untuk datang ke Jakarta, hmm. kita di Monas membentangkan eh, kanvas yang sangat panjang yang berisi suara anak yang tidak hanya dari Indonesia saja nih. tapi hmm. dari 45 atau dari 12 negara. Di sana anak-anak menuliskan uh, kekhawatiran dan juga harapan mereka terkait krisis iklim, kemudian kebijakan yang... ingin mereka uh, pemerintah jalankan dan uh, masih banyak lagi kita bentangkan itu kita ambil dokumentasi uh, serta kita juga berkesempatan untuk berdialog nih uh, audiensi dengan uh, kementerian ada KLHK Kemenkes Kemen PPA kemudian juga KPMK terkait aksi generasi iklim jadi memang kegiatannya itu seru-seru sekali gitu ya di 2022 mm -hmm. ini dan tidak sabar nih pengen juga -aksi di aksi-aksi di 2023 seperti ya. itu Itu, iya
1: kan. Ini om. keren banget ya Salma explainnya juga dan uh, saya juga pribadi kagum ya dengan Salma ini sendiri. Ruang publik KBR akan segera kembali.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Yuk, follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: ya Kita kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini Dengan tema kita yaitu Aksinya atau Anak di Tengah Darurat Krisis Iklim Masih bersama dengan Mbak Dewi dari Save the Children Indonesia Dan juga Salma, Child Campaigner Jawa Barat Kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang masuk di WhatsApp Dan juga komentar-komentar yang sudah ada di channel Youtube Berita KBR Dari Youtube dulu kita akan baca ya Mbak Dewi dan juga Salma Satu persatu, di sini ada dari Apriliana Lestari. Mohon izin tanya, apakah ada dampak nyata secara psikologis terhadap seorang anak yang menjadi korban kemiskinan orang tuanya? Kadang-kadang jadi merasa minder atau kecil hati dalam pergaulan. Silakan bisa
3: ditanggapi dulu. Ya, makasih. Tadi saya juga lihat di YouTube, uh, bagus sekali gitu ya pertanyaannya. Betul, uh, punya dampak untuk itu gitu ya. kerap kali termasuk salah satu yang uh, disampaikan oleh anak-anak di Children Hearing atau survei kami hmm. gitu ada satu anak dari Jakarta umurnya 15 tahun dia menyampaikan bahwa uh, saya nggak berani minta uang uh, untuk les ke orang tua saya padahal saya ingin sekali les karena uh, saya merasa bahwa uh, di sekolah saya tidak cukup mendapatkan pengetahuan gitu ya hmm. untuk Uh, apa namanya meningkatkan keterampilannya gitu. Tetapi karena dia melihat ekonomi orang tuanya semakin menurun, semakin menurun, sehingga dia tidak berani untuk bahkan menyampaikan hal tersebut. Dan itu ber, uh, berdampak pada si anak ini. Dia bilang saya minder ketika harus uh, berdiskusi dengan teman-teman karena saya uh, tidak mengetahui hal yang dibahas di tempat les mereka bersama gitu. Jadi Itu salah satu contoh nyata yang langsung di, disampaikan oleh anak-anak gitu ya. Hmm. Nah, dalam konteks ini tentunya uh, peran orang tua menjadi penting. Hmm. Peran orang tua menjadi penting. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh orang tua, saya rasa itu penting juga untuk dikomunikasikan ke anak. Dan mendengar juga dari sisi anak apa sih sebaiknya yang uh, kita bisa perbaiki. Atau misalnya... ada nggak ya kos di rumah atau uh, biaya di rumah yang bisa kita tekan sehingga misalnya uh, bisa menjadi prioritas untuk yang lainnya gitu. Atau upaya-upaya lain yang uh, digali juga didengarkan dari aspirasi anaknya gitu. Itu juga penting gitu. Karena uh, sekali lagi jangan sampai karena tadi ya uh, ekonomi begitu akhirnya uh, itu sangat berdampak pada psikologis anak gitu.
1: Baik Mbak Dewi, mungkin dari Salma ada yang mau ditambahkan soal tanggapan dari komentar YouTube.
2: Uh, baik, iya, sejujur sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi yang uh, sudah menjaring suara anak melalui child hearing itu, gitu ya. Uh, betul sekali di mana kemiskinan akibat krisis iklim itu sangat berpengaruh pada psikologis anak. Di mana misalkan. Tadi kan disebutkan bahwasanya ketika krisis iklim terjadi ekonomi semakin menurun iya. dan tidak dapat dipungkiri itu membuat orang tua stres betul kan? Mm -hmm. Orang tua stres kelampiasannya tidak menutup kemungkinan adalah anak. Entah itu misalkan dari segi kata-kata yang tidak mengenakan anak, karena e, ketika misalkan terjadi e, kekerasan secara psikologis seperti itu, tentu saja kan anak merasa e, apa? Merasa berkecil hati, merasa sakit hati dengan adanya timbul kekerasan, sehingga bisa disimpulkan dengan adanya kemiskinan ini, kekerasan-kekerasan itu pasti bisa terjadi kepada anak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan psikologis.
1: Baik, kita lanjut lagi baca beberapa komentar yang masuk di channel YouTube KBR, ada Mas Doniel. Apakah sudah ada badan atau penyelenggara semacam badan amal yang membantu atau menangani anak-anak dampak krisis ini? Silakan Mbak Dewi bisa ditanggapi.
3: iya banyak. <laughs> banyak sekali gitu ya, lembaga, institusi gitu ya yang uh, fokus uh, terhadap pengendalian krisis iklim terutama untuk membantu masyarakat yang terdampak gitu. Kalau untuk anak-anak tentunya ada Save the Children dan ada lembaga-lembaga lain juga begitu ya uh -huh. di Indonesia yang uh, turut uh, berkonsentrasi untuk pengendalian krisis iklim dan terutamanya adalah memastikan hak-hak anak terpenuhi begitu. Uh -huh. Nah di sisi lain juga dalam konteks ini uh, sebenarnya uh, sudah ada uh, kesepakatan bersama melalui cop27 melalui g20 gitu ya kesepakatan bersama negara-negara untuk memastikan bahwa mereka menekan uh, apa namanya angka uh, sam tidak sampai dua derajat Celcius tetapi juga ada komitmen pendanaan secara global gitu jadi Uh, itu yang harus terus didorong untuk implementasinya begitu ya untuk yeah. uh, apa namanya memastikan bahwa pengendalian krisis iklim penanganan krisis iklim terutama kepada uh, masyarakat dan anak-anak yang paling terdampak mm -hmm. itu harus diprioritaskan. itu.
1: Baik kita lanjut lagi baca yang sudah masuk di komentar YouTube ada Bimo di Tangerang Selatan ingin bertanya pada Ibu Dewi. Siapa pihak-pihak atau stakeholder yang menurut STC paling penting untuk diajak terlibat dalam menangani krisis iklim dan anak ini? Dan seperti apa contoh keterlibatannya? Silakan Mbak Dewi.
3: Ya, terima kasih. Menurut saya, uh, seluruh pihak ya, menurut Save the Children itu penting untuk mempunyai peran dalam melindungi anak-anak dari dampak krisis iklim. Pertama tentu pemerintah. Uh, yang kami harapkan tentunya dari pemerintah adalah kebijakan dan implementasi kebijakan yang berpusat pada anak terkait dengan penanganan dan pengendalian krisis iklim gitu ya. Uh -huh. Jadi memprioritaskan program-program pengendalian dan penanganan terutama pada anak-anak dan keluarga yang paling terdampak gitu. Uh -huh. Jadi tidak melulu selalu fokus pada infrastruktur ketika bicara krisis iklim misalnya energi terbarukan uh -huh. gitu ya. tetapi langsung merespon gitu hmm. terhadap anak-anak uh, dan keluarga yang merasakan dampaknya secara langsung faktanya tadi saya sudah menyampaikan di awal ceritanya Agus cerit di Jawa Barat ceritanya Rani, Rani. di Donggala lalu banyak juga cerita-cerita anak-anak yang kami temukan terutama di lima provinsi uh, yang ada caleg fenarnya jadi itu dari peran pemerintah ya di mana uh, Kita berharap kebijakan atau polisi yang terkait dengan penanganan dan pengendalian krisis iklim ini lebih berpihak pada anak gitu. Um, dan juga tentunya uh, pihak swasta atau dunia usaha memberi uh, kami berharap untuk pertama uh, mengurangi tentunya hal-hal uh, yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fokil, fosil ya atau batu bara. Mm -hmm. Lalu juga memberikan dukungan terkait dengan pendata, pendanaan iklim. bagi pemerintah maupun lembaga atau organisasi yang dapat membantu membangun resiliensi anak dan keluarga, seperti itu dan juga tentunya yang kami, ini sahabat kami sekali gitu ya, media gitu, penting sekali peran media di sini untuk memprioritaskan pemberitaan terkait dampak krisis iklim, dan mengangkat narasi-narasi tentang upaya adaptasi sehingga lebih banyak lagi keluarga masyarakat yang terpapar informasi tentang bagaimana cara beradaptasi dari darurat iklim ini gitu. Karena jelas di hasil riset kami di 2019 bahkan sebelum bicara jauh tentang krisis iklim di 2019 ketika kami menanyakan anak-anak di Jawa Barat, lagi-lagi Jawa Barat ya. <tuh>. Menanyakan anak di Jawa Barat tentang Uh, kamu tahu nggak sih ada krisis iklim hmm. gitu ya? Hmm. Uh, kamu tahu nggak sih uh, kamu merasakan saat ini cuaca yang ekstrim gitu? Hmm. Mereka tahu. Mereka paham bahwa mereka sedang mengalami perubahan iklim yang parah gitu ya. Krisis iklim gitu. Mereka paham. Tapi 79% dari anak-anak yang mereka uh, tahu mereka sedang mengalami krisis iklim, mereka tidak tahu cara beradaptasinya
1: gitu. Hmm.
3: 79 persen anak itu. Jadi banyak anak yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kondisi krisis iklim ini. Makanya penting juga uh, seluruh pihak termasuk saya berharap media gitu ya, ya untuk memprioritaskan pemberitaan terkait dampak krisis iklim dan uh, mengedepankan narasi-narasi upaya adaptasi begitu. dan juga tentunya untuk akademisi expert atau ekspor gitu ya kami berharap terus memiliki terkait apa update data gitu ya update terkini terkait penanganan dan pengendalian krisis iklim sehingga kita bisa terus mendapatkan evaluasi sudah sejauh mana sih effort kita gitu dan apa yang harus ditangani gitu ya itu juga penting gitu ya, dari uh, akar gemisi dan expert. Lebih seperti
1: itu. Baik, Mbak Dewi. Ini satu lagi kita baca dulu di komentar YouTube KBR. Ada dari Yatni di Tangerang. Senang sekali ada anak muda yang peduli isu terkait anak seperti komunitas child campaigner. Saya juga ingin anak saya ikut kegiatan bermanfaat seperti ini. Kalau boleh tahu, gimana caranya bisa bergabung dan ada di daerah mana aja ya child campaigner ini. Silahkan bisa ditanggapi oleh Salma.
2: Baik, kan, Naomi. Waduh. Uh, chart campaigner sendiri kan sudah aku mention tadi ada di lima wilayah mm -hmm. ada Jawa Barat, ada Yogyakarta, ada Jakarta, ada Sulawesi Tengah dan juga uh, Sulawesi Selatan gitu ya yeah. ada lima dan rencananya nih di 2023 ini kita akan uh, membuka lagi di wilayah-wilayah lainnya kita akan uh, inginnya gitu bergerak secara masif lagi seluruh wow. wilayah Indonesia mempunyai mm -hmm. chart campaignernya sehingga kalau misalkan ingin masuk nih Uh, dengan chat campaigner yang sudah ada di lima wilayah tadi boleh nih langsung dengan uh, mengirimkan pesan DM gitu ya ke Instagramnya chat campaigner chat campaigner underscore Jawa Barat misalkan dan daerah-daerah okay. lainnya sama dengan username yang sama dengan nama hmm. daerah yang berbeda hmm. ataupun misalkan teman-teman uh, di luar sana selain di lima wilayah tadi aku pengen nih uh, buka chat campaigner juga di wilayahku okay. dengan uh, apa dengan Bantuan dan juga dorongan dari teman-teman Dan yeah. juga aksi-aksi yang akan dilakukan Kedepannya, mm -hmm. ingin membentuk juga Child Campaigner, boleh banget untuk Menginisiasi dan juga uh, Mencoba mengkomunikasikan dengan Save the Children gitu ya Mbak Dewi uh, Dengan mengirimkan pesan melalui DM juga boleh di Save Children underscore ID Seperti itu
1: Baik, Salma dan juga Mbak Dewi, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini dan juga masih ada beberapa pesan yang harus kita bacakan dan juga komentar-komentar YouTube yang nanti juga akan kita lanjutkan. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore. Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Masih bersama dengan Mbak Dewi dari Save the Children Indonesia dan juga Salma Child Campaigner dari Jawa Barat. Nah sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp KBR juga, saya mau ke Mbak Dewi dulu ya. Mbak Dewi ini kan ada dua forum dunia ya yang berlangsung tahun lalu yaitu pertemuan G20 di Bali dan juga konferensi perubahan iklim COP27 di Mesir. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa peran forum-forum global ini dalam mengatasi krisis iklim yang saat ini terjadi?
3: Ya, terima kasih Mbak. Uh, ini peran forum-forum ini sangat penting ya, karena yang datang adalah petinggi-petinggi negara. Contoh misalnya G20 yang uh, tahun lalu kita menjadi tuan rumahnya gitu ya, sangat penting karena presiden, perdana menteri gitu ya, seluruh petinggi-petinggi negara itu hadir gitu, termasuk negara-negara uh, maju gitu ya. Uh, di mana uh, dalam konteks G20 misalnya jelas sekali bahwa yang diprioritaskan tentang penanganan uh, pengendalian krisis iklim salah satunya. Nah, begitu juga dengan uh, COP27 ya, mm -hmm. uh, konferensi yang terkait dengan uh, penanganan uh, krisis iklim ini juga uh, spesifik membahas tentang komitmen-komitmen negara. Jadi tidak hanya komitmen, tapi juga apa sih yang, yang benar-benar urgensi dan ambisius harus dilakukan uh, untuk menangani uh, krisis iklim. Begitu ya. Contoh misalnya uh, kalau dalam konteks uh, balik lagi ke tujuan Paris Agreement, Ada empat hal yang dilakukan gitu ya, yang harus dilakukan oleh berbagai negara dan kami Save the Children mendorong ini terus-menerus mm -hmm. uh, dalam setiap tahunnya gitu ya, khususnya di uh, terkait dengan COP gitu. Uh, yang kami suarakan adalah uh, tentu berkaitan dengan uh, tujuan Paris Agreement. Yang pertama, uh, mengambil langkah dan aksi yang ambisius mm -hmm. untuk membatasi uh, kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celsius gitu ya. di tataran uh, pra-industri tentunya. Termasuk sesegera mungkin uh, beralih ke energi terbarukan uh, untuk mengurangi emisi karbon yang masif. Mm -hmm. Lalu juga yang kedua uh, dari tujuan Paris Agreement yang kami juga dorong adalah meningkatkan komitmen pendanaan iklim untuk mm -hmm. mitigasi dan adaptasi yang berpihak pada anak. Begitu. Okay. Jadi tidak hanya pendanaan iklim yang besar, tetapi mm -hmm. tidak fokus pada siapa yang mau disasar gitu ya. Jadi itu yang kami dorong. Lalu yang ketiga juga melibatkan anak-anak sebagai pemangku kepentingan yang setara dan sebagai agen perubahan. Jadi ini juga sangat penting gitu ya dalam konteks kita mau memberikan solusi Mau uh, memperbaiki keadaan gitu ya untuk anak-anak, tapi anak-anaknya tidak pernah diajak diskusi gitu, hmm. tidak pernah ditempatkan sebagai mitra yang setara. Nah Dibatkan. itu juga penting. Hmm. Nah itu yang kami dorong gitu ya dalam uh, peran apa forum-forum internasional ini G20, COP27 gitu, termasuk UNGE gitu ya. Okay. Nah terus terakhir adalah meningkatkan sistem perlindungan sosial. Jadi uh, ini juga penting. Dari tadi pagi kita sudah bahas ya. bahwa krisis iklim ini akan berdampak pada kemiskinan jangka panjang. Maka perlindungan sosial menjadi penting uh, dan perlu ditingkatkan gitu ya, khususnya misalnya di Indonesia untuk mengatasi uh, dampak krisis iklim pada anak-anak dan keluarga ini. Beralih kepada tunjangan-tunjangan anak yang universal gitu ya, dari waktu ke waktu gitu, bukan hanya yang... Uh, sekali saja gitu ya tetapi uh, perlu juga tunjangannya berkaitan dengan bagaimana memperbaiki mata pencaharian uh, para kepala keluarga yang memang sangat berdampak karena krisis iklim ini terjadi kurang lebih itu Mbak
1: Baik Mbak Dewi terima kasih ini kita akan baca dua pesan singkat WhatsApp Pamungkas ya di penghujung ruang publik pada pagi hari ini yang pertama ada dari Lukas di Medan, akhir-akhir ini memang banyak sekali isu krisis iklim dibicarakan dan memang dampaknya pada anak perlu menjadi sorotan. Kalau menurut Mbak Mbak sekalian, apa Indonesia bisa mengurangi dampak krisis iklim pada anak? Apalagi anak-anak butuh sekolah, bukannya kerja akibat krisis iklim seperti cerita Mbak Dewi tadi. Lanjut dulu, satu pertanyaan lagi dari Rani di Jogja. Apa sih yang bisa masyarakat umum melakukan untuk mengurangi krisis iklim agar tidak berdampak pada hak anak? silakan bisa ditanggapi dulu oleh Salma lalu dilanjutkan oleh Mbak Dewi.
2: Baik uh, terkait dengan uh, pertanyaan pertama gitu ya uh, maaf kak Naomi boleh diulang gak ya tadi suaranya agak terputus-putus gitu nih Salma.
1: Baik untuk pertanyaan pertama dari Lukas di Medan akhir-akhir ini memang banyak sekali isu krisis iklim dibicarakan dan memang dampaknya pada anak perlu menjadi sorotan. Kalau menurut Mbak Apa Indonesia bisa mengurangi dampak krisis iklim pada anak? Apalagi anak-anak ini kan butuh sekolah, bukannya kerja akibat dari krisis iklim seperti yang diceritakan Mbak Dewi tadi. Silahkan.
2: Uh, baik, terima kasih. Bisa tidak Indonesia untuk mengurangi dampak krisis iklim supaya tidak memperparah krisisnya hak anak? Gitu? Saya hmm. uh, pribadi menyebutkan bisa, asalkan kita bergerak secara masif. Kita bergerak secara keseluruhan Seluruh masyarakat Indonesia Baik itu anak-anak, orang muda Kemudian badan-badan, organisasi-organisasi Dan utamanya pemerintah Harus sama-sama berpagangan tangan Untuk uh, melakukan, melakukan perubahan Demi mengurangi dampak krisis iklim terhadap anak Nah dalam hal ini Uh, pemerintah misalkan dalam membuat kebijakan Baik itu jangka pendek, jangka menengah Ataupun jangka panjang hmm. Itu kan harus memperhatikan nih Apa saja masalahnya Kemudian apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak uh, Termasuk tantangannya Serta libatkan nih Anak-anak dalam pembuatan strategi Dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim Seperti itu Nah karena percayalah bahwa anak-anak itu berdaya Anak-anak bisa Anak-anak mampu untuk memecahkan masalah Anak-anak hanya butuh ruang, hanya butuh uh, fasilitas gitu ya Untuk menyampaikan suara dan juga uh, aspirasinya gitu Kita sebagai anak-anak tidak hanya ingin menerima manfaat saja hmm. Dari uh, aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Tetapi kita juga ingin terlibat nih dalam strategi pembuatan kebijakan tersebut Karena kan kita yang akan melaksanakan Kebijakan tersebut, aturan tersebut otomatis, aturan tersebut harus bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Jadi jika ditanya Indonesia bisa atau tidak, sangat bisa Indonesia untuk uh, mengurangi dampak krisis iklim terhadap anak.
1: Baik dari Mbak Dewi, silakan untuk uh, pamungkasnya juga, silakan bisa disampaikan Mbak Dewi, karena waktu terbatas, mohon maaf.
3: Wah, saya rasa Salma sudah menyampaikan uh, sangat powerful ya, betul. Saya setuju dengan Salma bahwa Indonesia sangat bisa memperbaiki keadaan ini, begitu ya. Karena kita orang-orang uh, Indonesia itu orang-orang yang penuh dengan komitmen, penuh dengan harapan. Dan orang-orang Indonesia itu gotong royong, gitu ya. Mm -hmm. Jadi, uh, sangat bisa. Bagaimana caranya tadi yang seperti saya sampaikan dari pertanyaannya Mas Bimo ya tadi ya dari Tangerang, apa sih yang harus dilakukan? Jadi ini adalah eh, lakukan upaya-upayanya kolektif dan sesegera mungkin gitu. Tetapi juga konsisten, bukan hanya sekali dilakukan selesai, sekali dilakukan selesai tidak gitu ya. Tetapi kolektif, konsisten, dan sesegera mungkin menjadi prioritas. seperti yang disampaikan Salma tadi bahwa libatkan anak-anak, berdayakan anak-anak, tidak menjadi objek tetapi menjadi subjek, menjadi pusat. Anak-anak juga sangat punya ide, gagasan, solusi gitu ya, yang eh, sangat pamungkas gitu ketika eh, mereka diberdayakan dan diberikan ruang yang aman gitu. Jadi pihak-pihak pemerintah, organisasi, pihak swasta, media, akademisi, itu semua seluruh pihak itu bisa melakukan. Terutama masyarakat. Saya mau jawab pertanyaan yang berikutnya ya Mbak ya. Tadi Karena ini berkaitan Baik. dengan masyarakat. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Gitu. Pertama, tidak memperburuk keadaan. Mm -hmm. Tidak memperburuk keadaan, gimana caranya mengubah, mengubah pola hidup kita? Lebih ramah lingkungan. tidak menjadi orang yang konsumtif hmm. sehingga kita tahu prioritas mana yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan ya. karena ketika kita menjadi orang yang konsumtif kita akan memakai plastik uh, lebih banyak hmm. buang sampah sembarangan gitu ya hmm. dan itu akan berdampak pada banyak orang yang membakar sampah dan lagi-lagi gas rumah kacanya menjadi sangat tebal gitu ya bumi menjadi sangat panas nah itu yang bisa dilakukan oleh kita dimulai dari diri sendiri uh, Sesederhana misalnya menghemat energi di rumah Kalau lampu nggak dipakai ya jangan ya. dinyalain gitu ya hmm. uh, uh, Terus misalnya uh, kalau pasang AC Terutama orang-orang yang di Jakarta nih kan kita panas banget ya, ya. Kalau pasang AC ya jangan 24 jam juga ya. gitu misalnya Terus uh, uh, menggunakan sumber energi yang terbarukan Baik. sangat jelas Lalu juga uh, menanam pohon Dan berkebun Itu salah satu yang bisa kita lakukan Dimulai dari diri kita sendiri
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi Sri Subanah Media and Brand Manager Save the Children Indonesia Dan juga Salma Child Campaigner Jawa Barat Untuk waktunya di pagi hari ini Di Ruang Publik KBR Dengan tema kita Aksi Nyata Lindungi Anak Di Tengah Darurat Krisis Iklim Saya Naomi Leandra pamit Sampai jumpa Dan selamat pagi
0: Baru saja Anda Dengarkan Ruang Publik KBR